0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon, Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, donc, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités, qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les euh, auditeurs du podcast et du coup de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout, bah, les places sont limitées. Donc, allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode Go Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Grouse. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Guillaume, fondateur de Cosposter, qui va nous expliquer comment exploiter et redistribuer euh, son contenu. Euh, Guillaume, tout d'abord, comment tu vas
1: Ouais, super. Merci beaucoup Alexis de me recevoir.
0: Avec plaisir, avec plaisir, c'est plaisir qu'on fait cet épisode. Là, l'objectif justement, c'est de savoir comment faire. Quand on est une entreprise, qu'on a du contenu et qu'on l'exploite mal, parce que je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Euh, souvent, on veut repartir d'une page blanche à chaque fois, recréer, recréer, recréer. En fait, on pourrait simplement réutiliser. Et également bah, s'interroger sur Lorsque je suis une entreprise et que je n'ai pas encore cette dynamique de création de contenu, comment je pars avec les bonnes bases euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, tout d'abord, Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas et Puis après, on entame directement dans le vif du sujet.
1: Ouais, super. Euh, bah pour me présenter en quelques, quelques phrases, euh, moi, j'ai commencé à travailler dans les années 2000. Euh, donc, euh, à l'époque, rien à voir avec le digital, euh, j'étais euh, dans les agences de pub traditionnelles. Donc, j'ai eu ma okay. période... Euh, 99 francs, <rire>
0: pour ceux qui connaissent le, le film.
1: Le, le bouquin, voilà, tout à fait, <rire> le film. Euh, et puis après, c'est au fur et à mesure des années que le digital prenait de plus en plus de place dans les, les, les stratégies de, de communication des boîtes. Et je me suis clairement spécialisé sur la partie digitale, ça m'intéressait mmh. beaucoup plus que, que les médias plus traditionnels, télé, radio, etc., euh, voilà. Et puis ça m'a amené à différentes expériences, à monter une BU, justement, acquisition digitale dans une SS2i. Après ça m'a amené aussi à travailler plusieurs années pour un e-commerçant. Euh, et puis après cette période de chez e-commerçant, euh, bah avec le recul, je ne sais pas trop ce qui m'a pris, mais on a totalement changé. On, on, on a cofondé avec un, 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 un copain un, un outil SAS, euh, mais en ne maîtrisant pas du tout, c'était en 2015 maîtrisant pas du tout les, les codes, le business model SaaS, etc. à l'époque. Euh, bon, on a quand même travaillé sur un sujet qui était quand même super intéressant pendant deux ans, euh, mais après, on n'a pas réussi à le, à le matérialiser, en tout cas le, le pérenniser. Quoi. Mm -hmm. Et avec le recul, euh, euh, bon, ça paraît très prétentieux maintenant de le dire, mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi. Mais en fait, c'était clairement un, un Airtable et un Notion qu'on était en train de, de, de créer à l'époque, quoi.
0: Voilà.
1: Mmh, mmh. Euh, on n'a pas transformé comme eux en plus. <rire> le transformer mais en tout cas beaucoup d'apprentissage et c'est après que j'ai continué ma plus euh, sur des rôles marketing dans des, dans des startups et des scale up b euh, B2B. Mmh.
0: Et du coup toi aujourd'hui, euh, bah, ce qui t'anime en gros euh, tous les jours c'est comment justement on va pouvoir euh, utiliser, réexploiter le contenu, faire en sorte de gagner euh, du temps déjà là-dessus et surtout de pouvoir euh, bah, bien le communiquer et le redistribuer au maximum pour que d'un point de vue externe, l'information véhicule bien. Est-ce que tu peux nous prendre justement un exemple Je sais qu'on avait parlé plus « use case », donc cas d'usage dans cet épisode, et je trouve ça vraiment pas mal d'avoir cet angle d'attaque. Donc, imaginons qu'on prenne la situation d'une société qui a du contenu, qui a l'habitude d'en faire, mais qui l'exploite pas du tout bien. Quelle serait, selon toi, un peu la méthode euh, de A à Z pour se dire comment je vais justement mettre en place une bonne machine à créer et redistribuer le contenu
1: mmh. Ouais, clairement. Et en introduction, je pense que ce sujet-là, notamment, c'est une des problématiques que j'ai rencontrées à titre personnel, dans... Mmh. Dans... que ce soit dans le B2B, pour le SaaS, mais aussi dans l'e-commerce, enfin... La question du contenu est assez, euh, assez euh, commune à beaucoup d'entreprises, quel que soit le, le, le secteur. Euh, et bah, c'est clair que c'est vraiment une problématique, parce que bah, si on n'a rien à dire, entre guillemets, euh, c'est un peu compliqué de communiquer. Quoi. Mmh. Euh, voilà. euh, et moi, en tout cas, j'ai vraiment identifié, au travers de mon expérience et de ce qu'on me dit aussi, vraiment trois problématiques dans le cas d'une entreprise qui produit du contenu. Mmh. Mais qui pour l'instant euh, n'a pas forcément le, le retour sur investissement euh, qu'elle aimerait en, en, en avoir. Euh, bon, voilà, typiquement, on peut prendre le cas, euh, notamment dans le, dans, le, dans le B2B et dans d'autres domaines, mais une entreprise qui va produire des livres blancs, des articles de blog, des webinars, etc. Euh, mais souvent, on produit ces contenus-là parce qu'il y a un objectif derrière de, de génération de leads. Euh, voilà, c'est un peu ce qu'on demande euh, aux équipes marketing euh, en, en général, c'est-à-dire ben, produit du contenu pour attirer un certain nombre de leads et après les les les, nurturer, les, les transformer. Donc ce qui drive souvent la production de contenu, c'est justement cet objectif de génération de leads. Avec la problématique derrière euh, que ça pose, c'est qu'on formate très vite les contenus en livre blanc, en webinar, pour être dans un format justement de lead gen, parce qu'on va mettre un formulaire, parce qu'il va falloir s'inscrire, etc. Et même si ça marchait pendant un temps, c'est vrai que ça reste très compliqué quand même de, de, de convertir les gens et, et de leur imposer un format qui va être potentiellement long, qui va être spécifique à un horaire particulier pour un webinar. Euh, ben voilà, c'est de plus en plus compliqué d'aller euh, avoir des gens qui vont vraiment prendre le temps de lire ou d'écouter ce qu'on a à, à raconter sur des formats, sur des formats comme ça. Euh, et euh, Donc voilà, il y, a, il y a ce focus sur euh, sur les objectifs qui nous obligent à créer ce contenu-là. Mm -hmm. Il y a le formatage qui nous impose des formats fermés euh, qui font qu'ils sont pas vraiment en accord justement avec la consommation actuelle. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on parle de zéro-click content ou de no-click content. Parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur LinkedIn, sur Instagram, etc. On n'a pas envie de faire 50 clics, sortir d'Instagram, sortir de LinkedIn pour aller lire un truc. On veut le lire maintenant, tout de suite. Et les plateformes aussi nous incitent vachement à rester mmh. euh, sur, sur leur plateforme, pas sortir. Donc ça demande aussi un reformatage complet du contenu. Euh, et forcément, sur un post LinkedIn ou sur un, euh, une vidéo sur Insta, bah on ne peut pas en dire autant en un message. Que ce qu'on peut dire sur, un, sur un, un livre blanc. Donc il faut reformater tout ça euh, en fonction justement des canaux euh, qu'on a. Et le dernier point, je pense que c'est un, un, un autre sujet, c'est-à-dire que bah, j'ai une petite équipe marketing, et donc elle va tout faire, production, diffusion, etc. Donc quand on fait tout, bah, on fait un, potentiellement tout à moitié, ou, ou autant qu'on peut. Bah, donc du coup, on, euh, on focalise forcément sur la production de contenu et beaucoup moins sur sa diffusion. Euh, voilà. Donc on, on rate une énorme partie du potentiel du contenu. Et dans le cas où j'ai une grosse équipe marketing, ben là c'est là qu'on retrouve souvent le, le silo en fait, où j'ai une équipe qui crée le contenu et une autre qui en fait la promotion, qui le distribue avec une, une synchronisation euh, euh, qui est pas toujours pas toujours très 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 très, très bonne. Je ne parle pas non plus, euh, enfin si je vais en parler, parce que c'est super important, <rire> c'est un point super important, c'est notamment les sales. Euh, bon, on parle souvent de cette opposition entre marketing et sales, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que j'ai vu souvent dans les entreprises ont produit du contenu, enfin le marketing produit du contenu, que les sales n'utilisent pas. Mmh. Et ils ont souvent raison, parce qu'il n'est pas adapté, euh, je veux dire.. Euh, Pff, voilà. Même moi en tant que marketeur, ça, ça m'emmerde d'avoir juste à poster un, un, un message en disant eh, ⁇ Nouveau webinar, euh, nouveau livre blanc, etc. ⁇ pas, c'est pas très incitatif quoi, en fait. Voilà. Mm -hmm. Pour revenir sur un, un, un des exemples qu'on qu est en train de faire pour un client, euh, notamment sur un livre blanc. Mais euh, voilà, il y a plein de choses intéressantes euh, là-dessus.
0: Ok, trop bien. Et du, du coup, si on, on creuse un petit peu justement dans ces étapes... Donc, euh, imaginons qu'on prenne un livre blanc qu'on a créé, donc c'est un contenu qui est existant. On va vouloir euh, peut-être le déformater, le réutiliser. Euh, quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques, justement, pour euh, casser ce format, par exemple, du livre blanc Comment ouais. tu vas réutiliser ce contenu ouais.
1: Alors, tous les livres blancs euh, ne s'y prêtent pas, euh, malheureusement. Et ça, c'est, on va dire, un autre sujet qu'on devrait se poser peut-être en amont. Est-ce qu'on a bien fait de faire ce livre blanc euh... Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose à, à, à notre audience? Mais quand on arrive à trouver un contenu qui est pertinent, je prends un exemple très concret, euh, euh, pour une société qui propose un outil, euh, un, un outil SaaS d'AB Abitest, testing,
0: ouais.
1: qui a proposé un livre blanc qui dit voilà, les 50 meilleurs tests réalisés par nos clients. Quoi.
0: Mmh.
1: Et du coup, voilà, on sent déjà que dans ce livre blanc, il y a un potentiel super intéressant, quoi, qui est clairement sous-exploité sous un format de livre blanc, parce que je ne sais pas trop concrètement ce que je vais retrouver comme test. Il y en a 50, il faut que je remplisse un formulaire. Euh, voilà. Mmh. Puis le format livre blanc n'est pas forcément très agréable à, à utiliser au quotidien. Euh, et clairement, bah voilà, si je l'éclate en 50 messages LinkedIn, par exemple, bah, mmh. j'ai déjà 50 postes de, de, de près. Quoi, en fait. voilà. mmh. Et après, je peux les formaté euh, voilà avec des angles différents, avec euh, euh, des images, un carrousel ou différentes choses. Et après, un post de LinkedIn, il peut être bien sûr posté au nom de l'entreprise, mais il peut être posté au nom d'un commercial. Et je reviens justement sur cette notion de social selling, euh, les commerciaux qui, des fois, manquent de choses à, à, à dire et à poster sur les réseaux sociaux. Ben là, clairement, ils peuvent se réapproprier aussi les résultats d'un test, quelque chose qui a marché pour un de leurs clients. Donc, ils ont tout. Quoi. Ils ont une proposition de valeur, ils ont euh, un élément clair, actionnable, et avec une, une, une preuve que ça a marché pour un de leurs clients. Et ils mettent en scène le produit et, et l'utilité de leurs produits au travers de, de, de ces tests. Euh, clairement, en tant que commercial, je préférais clairement avoir 50 postes LinkedIn sur lesquels je pourrais piocher plutôt qu'un livre blanc, mm -hmm. je ne vais pas savoir trop quoi en faire.
0: Ok, je vois. Et, et du coup, bah, par exemple, l'ensemble du contenu qui est créé euh, par, euh, par l'entreprise, bah, par exemple, pour, par un de tes clients, est-ce que on euh, fait une base de données énorme euh, en, Je ne sais pas trop comment ça peut se faire. Moi, Nous, par exemple, euh, tu vois, en interne, euh, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Donc, une base de données énorme avec l'ensemble des contenus. Sont disponibles, et puis après, en euh, colonne, euh, du coup, l'ensemble des cadeaux de distribution qu'on pourrait utiliser, ou qu qu'on n'a pas encore utilisé, euh, tu vois. Et ouais. euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui. Euh, comment tu fais en sorte de rentrer justement dans cette dynamique-là, et comment tu t'assures qu'il y a un rituel euh, de partage de ces contenus, de réexploitation, de tout ça
1: hum. Ouais, déjà, il y, bah, y a un premier travail notamment qui va être de déformatage, euh, donc on a parlé de cet exemple de livre blanc, Mais du coup il faut déjà le, sortir le fond de la forme mm -hmm. euh, et, et après de se dire ok, bah, euh, si je reprends toujours cet exemple, ces différents tests AB, pour quel personas euh, ils sont le plus pertinents Ils adressent peut-être pas 100% de mes personas mm -hmm. Est-ce que ces tests-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore pertinents Est-ce qu'ils sont encore valables Le côté evergreen, en fait. Mm -hmm. Si je parle d'un contenu qui... Euh, je sais pas quoi, pour euh, pendant le Covid, aujourd'hui c'est peut-être moins pertinent. Il reste euh, des choses du Covid, mais euh, on n'y est plus, enfin on n'est plus en, en, en tout cas enfermé chez nous. Quoi. Euh, donc voilà, c'est est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui À qui ça s'adresse Et en fonction de ça, après, je vais pouvoir déterminer quels sont les canaux les plus pertinents. Euh, L'idée n'est pas forcément de se dire euh, « Jarrose, euh, euh, LinkedIn, TikTok, Twitter, euh, YouTube et, et autres ». Euh, sur le principe, ouais, on peut le faire. Est-ce que c'est pertinent Ça, C'est un, une question à, à avoir euh, en, en amont. Euh, et, et voilà, une fois que j'ai ces différents contenus-là, je vais avoir un process déjà de, de, de me dire ok, euh, est-ce que ce format c'est un article entier Du coup, l'article entier, souvent, ce qu'on fait, c'est que vraiment on, on, on le, le coupe en morceaux. Euh, parce que des fois, les articles sont potentiellement un petit peu dense ou parle de différents aspects qui peuvent eux-mêmes être des éléments euh, pour un post linkedin pour un autre contenu donc vraiment essayer de réhomogénéiser en fait un petit peu les, les, les différentes choses ou de reprendre dans cet article une citation une statistique voilà qui sont en eux-mêmes des éléments qui peuvent servir comme base pour un, un, un message en fait donc c'est vraiment de, de de caractériser les différentes informations dans un, dans un contenu, de les éclater pour pouvoir après derrière les remettre en forme dans le format qui est pertinent par rapport aux canaux au pluriel euh, que je vais que je vais adresser.
0: Ok, trop bien. Et, et justement, ces différents euh, formats euh, ou canaux, euh, quels sont un peu les. Là, on a parlé un peu de Passion Cuisine. Quels sont les formats selon toi qui sont les plus appropriés? Euh, pour réutiliser du contenu. Euh, post LinkedIn, par exemple, c'est super parce qu'effectivement, on a un format qui est assez court, euh, qui est facilement exploitable, on peut en faire plein, tu vas découper un livre blanc en plein de posts. Est-ce mm. que tu vois d'autres formats qui marchent bien, euh, tu vois, qui pourraient être utilisés
1: mm. Alors, il y a, au-delà au du format, euh, il y a aussi un, un gros sujet qui va être l'incarnation du message. D'accord. Euh, mm. Donc, c'est quand même souvent une grosse problématique, c'est la société qui poste un message, je reprends LinkedIn, mais euh, mm -hmm. ça marche aussi sur d'autres, c'est-à-dire que ça n'a pas le même impact que si une personne au sein d'entreprise, que ce soit le CEO ou, ou quelqu'un d'autre, poste lui-même ce message. En fait, Donc la, ouais. la relation humaine, forcément, n'est pas la même euh, là-dedans. Certaines sociétés euh, arrivent, malgré tout, à, avoir un... à fédérer une audience autour d'une page corporate ou d'un compte corporate euh, mais parce que ils arrivent à créer aussi une personnalité et un positionnement qui est enfin des éléments de branding qui sont qui sont assez assez pertinents. Euh, donc voilà, c'est comment j'incarne ça aussi au-delà du, du, du formatage, qui est vraiment hyper important aussi. Quoi. Mmh, mmh. Euh, et c'est pour moi c'est vraiment deux choses. J'ai le canal, mais aussi j'ai le, le, le messager, quoi, en fait. Euh, qui porte le, le message. Et encore une fois, un même message peut être porté par plusieurs personnes. Il mm. faut juste l'adapter euh, euh, potentiellement aussi un peu à la personnalité de, de celui qui, qui, qui diffuse le message.
0: Okay. Et selon toi, la répartition, que, quelle répartition on devrait avoir entre la création du contenu, euh, slash, la distribution Est-ce que selon toi, euh, peut-être qu'on reprendrait la, la loi de Pareto, tu as du 80-20 puis au final, bah, c'est plutôt euh, bah, 20% de ton temps, tu dois créer du contenu, et 80% tu dois l'exploiter au maximum. Ouais. Euh, comment tu vois un peu toi le ça
1: En fait, on part vraiment par la fin. Euh, C'est-à-dire que tu as décidé de, de, de vraiment euh, être présent sur certains canaux. Le canal t'impose euh, une certaine euh, fréquence. Mm -hmm. euh, toi, tu vas poster euh, une, voire deux fois par jour sur LinkedIn, euh, sur YouTube, tu vas déterminer une fréquence, et donc du coup, tu reviens en, 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 en amont, te dire, pour assumer cette fréquence-là, si je pars d'un livre blanc, quelle part de tous ces contenus-là je vais réussir à produire mm -hmm. et, et, et pouvoir déterminer en amont le volume de contenu dont tu vas avoir besoin pour pouvoir assumer euh, la... la... La vélocité que tu veux, tu veux avoir derrière. Quoi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Enfin, mm -hmm. Dans ce sens-là qu'on qu prend le, le sujet de notre côté. Quoi. Trop bien. Et, et après, pour le dire autrement, c'est que ce n'est pas tant une, une problématique de volume de départ, en, d'entrée, mm -hmm. et plus un, un volume de. de, de, sortie, de, en fait. de sortie que ouais, l'on souhaite.
0: Et du coup, effectivement, vis-à-vis -vis de ce volume de sortie, euh, combien j'ai besoin de volume euh, voilà.
1: d'entrée si, si je reprends l'exemple du, du livre blanc, c'est un, un livre blanc qui propose 50 idées de tests. Bah voilà, j'ai déjà potentiellement euh, un post. Si je fais pas trop d'efforts, j'ai un post par semaine, quoi, avec mmh. un contenu. Ouais. Donc du coup, bah, en gros, il m'en faudrait cinq autres potentiellement pour poster euh, chaque jour ouvré de la semaine. Bon, voilà, pas. Ben
0: non, quoi. <rire> ouais c'est vrai que c'est pas énorme vu comme ça et du coup ouais. je trouve que c'est une, une bonne transition justement pour parler de Lotus case du coup de euh, du cas d'usage où la société effectivement ne produit pas actuellement de contenu donc c'est à dire que c'est comme une aubaine parce que du coup ce système de formatage en fait de déformatage plutôt il ben, n'y a pas besoin de le faire c'est un processus qui est assez chronophage assez compliqué euh, à faire euh, et du coup en fait il faut j'imagine formater directement son contenu à la base pour qu'il soit utilisable dans, dans un livre blanc utilisable euh, dans du post linkedin etc etc comment toi tu justement euh, préconiserais quelles sont tes, tes, tes recommandations pour bien formater un contenu et qu'il soit réexploité sur plusieurs types de formats ou plusieurs types de, de canaux
1: mmh. ouais c'est clairement bah, euh, pour euh avoir un langage un petit peu plus technique là-dessus, il, il y a cette notion de headless qu'on retrouve notamment chez dans les CMS par exemple. Et en gros, on, on, on dissocie vraiment le, le, le fond, la matière de, de, de sa mise en forme. Et Donc du coup, euh, on, on se retrouve avec une base de données où je vais avoir quelque chose de très homogène. Je reprends mon exemple. J'ai une stat sur les tendances RH euh, 2023 sur euh, je sais pas quoi, sur le, le, le télétravail. Euh, l'adoption du télétravail dans les entreprises en 2023, une stat. Mmh. Et après, sur ce même sujet de départ, je vais avoir un témoignage d'un DRH qui va s'exprimer sur le même sujet. Euh, et après, je peux avoir, euh, euh, je sais pas quoi, le témoignage d'un salarié qui parle lui de son expérience de, de, du télétravail. Euh, et donc, sur un sujet commun, je vais avoir différents types de contenus, une stat des témoignages euh, voilà, après on peut imaginer d'autres choses et donc après que ce soit un livre blanc que ce soit un article de blog ou, ou autre chose je peux venir composer mon, mon output final en disant ok je commence par la stat après je mets le voilà. mais tant que je n'ai pas des, des éléments homogènes comme ça qui, qui sont reliés par des des, 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 des caractéristiques mmh. euh, de, de contenu bah, du coup, je me retrouve avec un amas euh, un, informe et, et voilà, qui est tout mélangé qui, du coup, devient très difficile à exploiter. Quoi. Et dans les faits, c'est ça qui est dommage, c'est que quand on crée un livre blanc, on a une phase où on va justement collecter le contenu, on va potentiellement interviewer des gens, etc. Donc, on, on fait ce travail d'extraction, mais on applique trop souvent le formatage dès le départ, ce qui fait que, du mmh. coup, on, on, on se bloque dans dans un format, parce qu'on a cette idée de livre blanc euh, dès le départ, alors que c'est d'abord de l'info, le format vient ensuite.
0: Mmh. Et du coup, ouais, l'idée, c'est d'avoir du coup l'information brute, entre guillemets, mmh. euh, qu'on réexploite du coup après. Est-ce que tu as, tu as des, outils où, euh, ouais, des outils que tu utilises pour te faciliter, par exemple, la création de contenu en partant d'un texte brut Parce qu'effectivement, il euh, y, y a beaucoup de travail derrière. Est-ce que tu dis peut-être ChatGPT, je ne sais pas
1: Alors déjà, euh, en tout cas, à, à notre niveau, et euh, clairement, on n'est pas encore euh, dans notre situation enfin, chez Ghostbusters ghostposter, sur des.. Euh, à adresser en tout cas des comptes qui ont des, des millions, des enfin, des milliers de contenus. Hein, on mm -hmm. n'est pas là encore. Mais euh, s'il y a des gens qui intéressent, que ça intéresse, enfin, est <rire> que ça intéresse on, on est prêt à se, à se frotter au sujet. Euh, mais clairement, aujourd'hui, nous, on utilise. Euh, des outils de type Notion ou Airtable pour reconstituer justement cette base de, de, de départ, en fait. Voilà. Mm. Et après, on va créer différentes mm, databases. On va avoir les contenus existants. On va les redécomposer après en, en, en extraits. Ok, à partir de ce livre blanc, j'ai une stat, un témoignage, etc., une quote, euh, etc. Et tout ça est associé à un sujet pertinent par rapport à l'audience. Et après, je vais pouvoir recomposer derrière, dire, OK, ben, j'ai mes calendriers pour YouTube, pour LinkedIn, qu'est-ce que j'ai dans ma base d'extract et qu'est-ce que je peux utiliser pour créer mes messages derrière. Voilà. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Quoi. Trop bien. Et après, on a l'usage de... de... Alors, nous, aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas sur un, un modèle où on... tout est automatisé, on part d'un extract, ça va dans... Euh dans le chat GPT, puis ça nous tord, sort un, un post LinkedIn parfait, tout ça. Clairement, euh, euh, on n'a peut-être pas les bons prompts, mais en tout cas, on n'en est pas, en tout cas, pas satisfait, en tout cas, de, de, de ce qui est proposé euh, de manière brute par, par le chat GPT. Mais clairement, après, ça peut être super intéressant, euh, et notamment un, bah, ce dont on parlait tout à l'heure, Alexis, mais de... Mm -hmm d'aller utiliser euh, ChatGPT comme un assistant, te dire j'ai besoin de nouvelles idées, ou comment je peux traiter ça, ou comment je peux... Euh, euh, Peut-être quelle est la question qui peut être l'origine de la réponse que j'ai dans ma base de données. Mais souvent, on, on oublie un petit peu ça parce qu'on est trop focus sur notre produit et, et notre solution.
0: Et pour la distribution après, du contenu, euh, du coup, ça, pareil, c'est un, un moment qui est assez chronophage, où il faut se mettre des plages horaires, il euh, faut se dédier du temps, etc. Est-ce que tu as une méthode ou tu as des outils que tu utilises pour distribuer facilement le contenu euh, Je sais qu'il y a des outils de planification de poste, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de, de ce genre de choses
1: mmh. Oui, c'est clairement. Et, alors, pour le coup, le, le gros effort, il est... Enfin, si la problématique, c'est que de, 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 de scheduler, de programmer les, les, les contenus, c'est voilà, le plus gros effet. Quoi. Mmh. Euh, après, ce qui est important, est, enfin, au départ, c'est de créer justement ce volume et, et cette réserve de contenu qui va faire que je peux planifier sur plusieurs semaines d'avance. Pas trop ce stress, en tout cas, de me dire « J'ai rien à poster pour demain, il faut vite que je trouve un truc et soit on ne fait pas. » Parce qu'on n'a pas d'idée, on n'est pas inspiré, soit on fait un truc moyen. Quoi. Donc, mm -hmm. c'est de ne pas avoir ce stress, en tout cas, d'avoir de, de, un, un peu de réserve sous le, sous le pied. Euh... Ouais, après, nous, on, on a testé pas mal de choses, euh, notamment un outil qu'on est, j'ai oublié le nom, mais qu'on qu est en train de tester en ce moment, qui est un peu une surcouche à Notion, par exemple, okay. qui va faire le scheduling, en fait, euh, enfin, qui va automatiser cette partie scheduling entre, entre Notion et puis les différents canaux que tu as choisis. Sinon, après, tu as la, un peu la, la, la version euh, « Débrouille-toi » où tu, tu crées tes automatisations avec un Zapier euh, ou, ou un mec Et après, tu sors de l'outil, tu as des outils dédiés, euh, tu as Buffer ou, ou autre, voilà, qui, vont, qui vont te permettre d'orchestrer tout ça. AgorApple, aussi mmh. hein, qui permettent mmh. te permettre de mettre tout ça en place. Mais encore une fois, je ne dénigre pas du tout cette partie-là, mais le, le gros du travail, il est...
0: Oui, il est en amont, c'est vraiment de la création... Voilà. Euh, de la création et de la redistribution, le reformatage du contenu. Super clair. Euh, du coup, super intéressant, Guillaume. Euh, pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore euh, beaucoup de contenu encore formaté euh, pas <rire> votre contenu au début en tout cas, et essayer d'avoir un texte qui est brut, quelque chose qu'on va pouvoir exploiter du coup sur différents formats, différents canaux, et puis après multidiffuser, donc avoir tout un process une sorte de table, une sorte de, de grosse base de données où on peut se référer et savoir si ce contenu a été diffusé ou non, etc. Et où est-ce que ça en est, et comment on pourra l'utiliser avant de se remettre à recréer plein de contenu parce que ça, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. En tout cas, c'est plus d'efforts que du recyclage. Trop cool. Bah, merci à toi, euh... Guillaume. Est-ce que tu as dernier euh, euh, conseil d'amis, recommandations pour ceux qui nous écoutent
1: Oui, j'en aurais... Euh... J'en aurais deux autres. C'est vraiment aussi de. Ça demande un effort. Hein. Clairement, il y a aujourd'hui. Euh, euh, ChatGPT peut aider, mais clairement, ne fait pas tout. Mais c'est vraiment d'envisager de, euh, que ce soit un épisode de podcast ou un livre blanc. C'est d'arrêter, quelque part, de, de promouvoir juste. Ah, voilà, un nouveau livre blanc, c'est génial, allez-y. Ou nouvel épisode de podcast. Hein. Mmh. Et vraiment d'avoir la démarche inverse, de se dire, en fait, il y a eu quatre trucs, dans les faits, il y a quatre trucs intéressants qui ont été partagés pendant l'épisode. Mon post LinkedIn, par exemple, ne euh, va pas parler forcément des quatre. Je prends un en entrée et je focus là-dessus. Même si, dans les faits, l'épisode, il parle de trois autres points. Mais je commence par un truc qui répond à un vrai sujet de, de mon client. Mmh. Et du coup, ça me donne l'opportunité de faire trois autres posts. Déjà, parce que je vais reprendre chacun des, des, des quatre points principaux comme entrée de, de mon podcast ou de mon, de mon livre blanc. Euh, et le dernier conseil, parce qu on n'en a pas trop abordé, mais justement, quand je n'ai pas de contenu, euh, mmh. quand je commence la production de contenu, euh, je m'inclus dedans. C'est vrai que ça a été souvent, c'est un peu la démarche souvent de, de, des équipes marketing c'est de se dire, ok, j'ai un, un produit et un service, euh, un logiciel, peu importe, qui fait ça. Euh, et donc du coup on finit par parler de son produit de son service quoi. donc c'est vraiment euh, moi, ce l'exercice que je fais souvent avec les clients c'est de dire mais fais comme si t'étais en mode t'as même pas créé ton produit encore, le truc n'existe pas, tu l'as pas à vendre qu'est-ce qu que tu mmh. racontes en fait, de quoi mmh. tu vas parler quoi, en fait et c'est là qu'on arrive, euh, et je vais juste prendre cet exemple parce que je trouve perso super intéressant c'est euh, la Formule 1 et Netflix en fait euh, avant le Formule 1, euh, c'était un peu en perte de vitesse. Et il y a eu cette série sur Netflix qui a ouais. boosté de dingue justement tout l'engouement autour de, de la F1. Et donc, clairement, il y a eu plus de spectateurs à regarder euh, le, le, la série Netflix que, que de spectateurs des, des, des courses de Formule 1. Mais ce qui était intéressant, c'est que finalement, c'est pas c'est pas tant la course qui est intéressant en soi, Et ce qui intéresse les gens, c'est tout ce qui se passe autour, le côté backstage, etc. Et donc, je trouve cet exemple super intéressant, c'est plutôt que de parler de son expertise, de la course en, en tant que telle, euh, de ce qui semble être le cœur de notre truc, bah en fait, des fois, il vaut mieux parler de tout ce qui se passe autour,
0: mmh.
1: ce qui se passe dans mon entreprise, de euh, voilà côté backstage un peu, comment on développe notre truc, plutôt que d'aller sur une expertise qui est en général pas trop ce que les gens recherchent, quel que soit le... le euh, bah, c'est pas ça qui crée l'engagement souvent quoi.
0: Voilà. Ouais.
1: sans aller forcément sur les petits chats des photos de petits chats euh... <rire> c'est vrai
0: ouais. que les photos de petits chats c'est ce qui marche le mieux il <rire> mmh, bah
1: hein, <rire> y a un entre deux quoi, qui peut intéressant
0: clairement et entièrement d'accord il euh, je trouve quelque chose qui s'est se bah, fait pas mal aux états unis qu'on commence à faire pas mal aussi en France mais c'est le building public euh, ça c'est je trouve le truc le plus pertinent à faire de se dire que bah, on va partager un peu bah, les backstage de l'entreprise de manière quotidienne. Et en fait, indirectement, les personnes qui vont regarder ce type de contenu vont avoir une sorte d'affection ou une sorte euh, bah, d'attachement euh, à l'entreprise et aux personnes et aux projets qui se montent plus qu'aux produits. Et finalement, c'est ce qui marche, euh, moi, je trouve le mieux.
1: Mais oui, complètement. Et c'est vrai que... Euh, bah là, tu, tu tu choisis pas une entreprise pour pour ses features ou pour son prix et tout ça Enfin, c'est fait. Voilà, on est tous un peu près pareil il n'y a pas de grande différence mais c'est vrai que là où tu vas créer une différence c'est sur tout ce que tu vas montrer autour en fait. et ça marche tant pour les clients que pour les candidats aussi, Alors, recrutement c'est un gros sujet quoi. et comment tu te différencies c'est certainement pas en parlant de tes fonctionnalités, de ton prix et tout ça mais plus de comment ça se passe en, en interne ce qui est une grosse problématique pour beaucoup d'entreprises parce que c'est pas forcément dans la culture justement de, de montrer ce qui se passe, quoi. C'est voilà, pour ça que euh, c'est pas forcément les plus gros qui, qui gagnent sur le terrain.
0: <rire> c'est ça, ça reste de la, de la place au nouveau. Trop bien. Ouais. Bah, merci à toi, Guillaume. C'était super intéressant. Euh, on peut te retrouver sur LinkedIn si jamais on a des questions, évidemment. Et puis bah, je te dis euh, à très vite et prends soin de toi.
1: Merci beaucoup, Alexis. À Salut,
0: à bientôt. Ciao, ciao.